0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Episode 5 – Warum ein erfolgreicher Blogartikel mindestens 1000 Wörter lang ist Hallo, smarte Blogger. Herzlich willkommen zurück bei den Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwilde und mit dabei der Vladislav Meldig. Vladdy, hi, grüß dich.
1: Grüß dich, moin.
0: Alles klar bei dir?
1: Oh ja, läuft bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Ich wünschte mir, ich wünschte mir, es wäre ein bisschen weniger regnerisch. Echt? Obwohl, ja. es scheint die Sonne. Ja, ist kann schön. man... Also, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber der Regen prasselt so ein bisschen gegen die Scheibe. also, nee, also ich glaube, ich höre das auch nicht. Nee, nee okay, dann, dann ist... Äh, also, äh, wenn jetzt... Wenn du jetzt als Zuhörer merkst, irgendwie verdammt, warum ist da so ein Geplätscher im Hintergrund, dann ist es nur der Regen. Genau. Ähm, Ja, will ich jetzt aber gar nicht so viel, so viel reden, äh, so viel im Vorfeld jetzt äh, Zeit verschwenden, weil wir haben heute ein Thema, das allen Platz braucht. (lacht) dass wir ihm bieten können. Ähm, Und zwar geht es heute um eine extrem kontroverse Regel, die der Vladi mal in einem Artikel im Affenblog äh, geschrieben hat. Und Vladi, hau mal raus. Erzähl mal, worum es ging.
1: Ja, im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man Blogartikel schreiben mit mindestens 1000 Wörtern. Was?
0: 1000 Wörter? 1000 Wörter. Vladi, was ist denn... Das kann gar nicht sein. Wieso muss ich mindestens du hast mindestens 1000 Wörter.
1: Ja. Geschrieben. Und zwar ich hatte halt ja, die Idee quasi oder das Problem gesehen, dass die Inhalte in der deutschen Blogosphäre nicht so hochwertig waren. Und da habe ich gesagt, habe ich halt gedacht, ich muss irgendetwas ändern. Aha. Und da kam ich halt auf diese kontroverse Regel. Kontroversität ist immer gut, weil es Aufmerksamkeit erzeugt. Und halt, es ist es eine glasklare Regel.
0: Ich erinnere mich noch an die Kommentare. Ja, da war ging das ganz schön. Das,
1: da ging ganz gut was rund, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber das, das Problem, also das, das ging schon los. Irgendwie jeder zweite Kommentar war wie tausend Wörter, tausend Wörter. Warum muss ich mindestens tausend Wörter schreiben? Ähm, ich würde sagen, wir bringen den zweiten Satz. Den Nebensatz quasi direkt mal zu anfangen, damit jetzt bei dir als Zuhörer nicht auch so ein innerer Widerstand auftaucht unter dem Motto. Bei jedem zweiten Zuhörer kann vermutlich, ich mich ja. Warum zu Henker muss ich mindestens 1000 Wörter schreiben? Wir werden gleich erklären, warum es wichtig und sinnvoll ist, einen langen Artikel zu schreiben. Am Ende geben wir auch noch ein paar Tipps, wie man auf diese 1000 Wörter kommt. Wenn du jetzt also das Problem hast, so wie ich am Anfang auch, wie tausend Wörter, das schaffe ich nie im Leben. Am Ende geben wir dir ein paar Tipps, wie das zu schaffen ist. Aber das Wichtigste an dieser Regel, finde ich, da geht es nicht um diese tausend Wörter. Und es geht nicht darum, unnötig lang zu sein. Das ist die das ist die Kernmessage. Das ist quasi ein Nebensatz. Ne? Es genau. Geht halt
1: nicht darum, ohne dich lang zu sein, sondern sich genug Platz für die Tiefe zu lassen. G-
0: genau. Ähm, genau es ist Es Nichts auf Teufel komm raus längen, bloß weil ne, die tausend Wörter noch nicht erreicht sind. Ähm, es, das ist nur so ein Richtwert. Und der hat der, der beruht aber auf Empirie, also auf äh, Erfahrungen. Und die werden wir jetzt mal klären. Warum sind
1: tausend Wörter wichtig? Also du hast ja gerade schon gesagt, das ist halt zuallererst ein Richtwert. Aber es ist halt ein sehr kontroverse Richtwert. Und ich persönlich würde mich immer an diesen Richtwert halten. Auch im Affenblock gibt es kaum einen Artikel unter tausend Wörter. Okay. Das okay. ist halt diese tausend Wörter, das hat auch ein bisschen so was Magisches. Es ist einfach eine erprobte Wörterzahl für Blogartikel. Mhm. Okay. Und es geht halt, wie gesagt, nicht darum, lang zu sein, sondern Platz für die Tiefe zu schaffen. Es geht darum, eine vernünftige Geschichte zu erzählen.
0: Okay. Ähm, das, das macht Sinn. Also... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Blogleser und ich bin so im Alltag gefangen, sage ich jetzt mal,
1: mhm.
0: und lande gehetzt von der Welt, von meinem Business irgendwie im Blog, auf, auf deinem Blog oder auf irgendeinem anderen Blog und muss jetzt diesen Artikel lesen, dann brauche ich als Leser auch eine gewisse Zeit, also eine gewisse Lesezeit, um mich ich sag mal vom Kopf her drauf einzulassen.
1: Es geht ja auch im, eigentlich nur darum, dass du gar keine Zeit hast. Ja. Die haben wir ja alle nicht. Richtig. Und deswegen musst du halt auch die Aufmerksamkeit des Lesers versuchen einzufangen.
0: Aber das ist ja im ersten Moment klingt das ja paradox. Guck mal, wir haben jetzt keine Zeit zu lesen, ne, weil ja. wir nicht viel Zeit haben,
1: aber trotzdem mindestens 1000 Wörter. Genau, du brauchst halt, diese tausend Wörter sind ein Minimum, damit du quasi die Aufmerksamkeit des Lesers schnappen kannst. Mhm. Und wenn du die Aufmerksamkeit hast, dann liest du die ja auch. Also Richtig. 1000 Wörter grundsätzlich werden halt auch gelesen, auch mhm. im Internet, klar. Aber es geht halt wirklich darum, du brauchst einfach den Platz. Ja. Ich könnte halt keine Artikel schreiben mit 300 Wörter, die halt vernünftig funktionieren, die halt Shares bringen, die Abonnenten bringen, die Besucher bringen, die halt langfristig einen Blog erfolgreich machen. Das könnte ich nicht mit 300 Wörtern.
0: Gut, das können wir jetzt mal so hinstellen. Das, jetzt frage ich mal provokativ einfach nach. Ähm, warum kommst du mit der Wortanzahl nicht aus?
1: Ja, es ist ein Platzmangel. Ich brauche halt echt eine Einleitung. Mhm. Die ist ja auch schon. Alleine eine Einleitung, eine gute Einleitung ist manchmal 300 Wörter lang. Mhm. Danach geht es um, um den Hauptteil. Da hast du ja auch noch mega viel Content. Und dann musst du das Ganze nochmal abschließen. Du musst ein Fazit machen. Du musst das Ganze irgendwie zum Ende bringen. Und zusammenfasst und ein Call to Action geben. Also so. eine Handlungsaufforderung.
0: Genau. genau. Und ich komme nochmal auf das Thema, ähm, das Thema Zeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, wo wir denken, okay, wir müssen für unsere Zielgruppe möglichst kurze, möglichst schnell zu konsumierende Inhalte bringen, das mag zum Beispiel für ein Video, wo man seinen Kopf in die Kamera hält, mag das stimmen, weil niemand möchte zehn Minuten lang einem sprechenden Kopf zuhören. Ist einfach so oder zu zuschauen. Bei einem Blog ist es was vollkommen anderes. Bei einem Blog ist es bestenfalls eine Geschichte, die du erzählst. Als ne, wenn du jetzt als Zuhörer, ne, du möchtest deinen dein Blog machen, du erzählst eine Geschichte. Jeder jeder Blogartikel ist im Endeffekt eine kleine Geschichte, die du erzählst und Menschen lieben das. Menschen lieben gut geschriebene Geschichten, gut geschriebene Blogartikel. Und die brauchen einfach ihre Zeit, bis sie wirken. Ja, weil mhm. der, der, der Leser muss erstmal, ja, ich sag mal, die ersten 200, 300 Wörter gelesen haben, um sich, ich sag mal, ganz dem Thema widmen zu können. Vorher ist genau. man noch unruhig vielleicht, irgendwie man ist vielleicht noch gehetzt von irgendwas. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich einfach zu, ja, in dem Blogartikel zu akklimatisieren. Sage ich jetzt einfach mal.
1: Ich finde die Metapher mit der Geschichte auch super cool. Du musst also wirklich, also lieber Zuhörer, Zuhörer, du musst wirklich versuchen, deinen Leser langsam in das Thema einleiten. Weil so funktioniert halt einfach auch ein guter Werbetext. Der leitet halt langsam den den Leser in das Thema ein, bis zum Ende. Das ist halt das Ziel jeden Blogartikels, Genau, dass er bis zum Ende gelesen wird. Richtig.
0: So, man kann das Ganze dann halt noch eben Storytelling-technisch so ein bisschen würzen, indem man einfach... ähm ja ich sag mal, eine, eine, eine Geschichte erzählt, drumherum, um das Thema. Und allein das Geschichten erzählen, um das Thema herum, ich, da, da brauchst du schon deine 200, 300, 400 Wörter für. so ähm, Das war, das war, also ich, ich reite da drauf rum mit diesem ähm, warum warum müssen es mindestens 1000 Wörter sein, weil ich bei diesem Blogartikel von Bloody auch das Problem hatte. Scheiße, <lacht> warum müssen es 1000 Wörter sein? Und dann habe ich mal die Länge von, von meinen Artikeln mal geguckt und die waren alle so um den Dreh. Mhm. so Weil ich als, ja, ich, ich liebe halt Storytelling, ich, 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 ich mag Geschichten, jeder von uns liebt Geschichten, das ist einfach so. Und jeder von uns liest gerne gut geschriebene Geschichte und die braucht sein, seine Zeit, ne? bis man so bis man so, so, so,
1: so drin ist. Ich habe auch nochmal ein cooles Beispiel dafür. Ja. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, wie man halt ein E-Book schreibt, das sich verkauft. Mhm. Das war das Thema. Aber ich habe es halt so verpackt in eine Geschichte und die Einleitung und das Ende war halt, ich habe die Geschichte von geschnittenem Brot erzählt. <lacht> ja,
0: das fand ich auch sehr gelungen, ja. Ich
1: ja. fand halt die Geschichte super cool, die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, die habe ich halt irgendwo mein Unterbewusstsein gespeichert und beim Schreiben kam ich auf die Idee, hey, das wäre eine coole Anleitung und das passt halt auch. Genau. Weil das geschnitten Brot ist auch so ein stumpfes Thema und, und die Message hinter der Geschichte war einfach, dass man das dem Kunden bequemer macht. Ich meine, da hat jemand eine Maschine erfunden, die hat das Brot geschnitten und das ging das, deshalb ging geschnitten Brot durch die Decke, weil es ja. nur geschnitten war. Ich meine, das kann jeder selbst machen. Ja. Aber wir Menschen sind im Grunde faul.
0: Richtig, richtig.
1: Wir und das war halt so die Kernmessage hinter genau. den
0: Artikeln. Also eine, eine Geschichte zur Einleitung ist eine super Sache, wo man mhm. auch ein bisschen schmunzeln kann. So wie in dem Moment auch, wo einem Leser erklärt wird, wo, wo, wo dieser Spruch eigentlich herkommt mit geschnitten Brot. Ja. und äh, wie geil die, die Story eigentlich ist ne? so, so und, äh, ne? und dann ja, ja. gibt's diesen diesen äh, Transfer dieses dieser Story auf das eigentliche Thema ja ähm, ja und verdammt nochmal, dafür brauchst du Platz in deinem Blogartikel ne? so um um das vernünftig zu machen ähm, brauchst du deine deine deinen Platz und ähm, ja dann müssen es einfach mindestens tausend Wörter sein aber das ist nicht der Geschichtsaufbau ist nicht der einzige Grund, warum äh, ein langer Text ähm, wichtig ist, sondern es hat auch wieder etwas mit, mit der Findbarkeit zu tun und mit dem ähm, mit der, ähm, ja, mit, mit, mit Google zum Beispiel. Vladi, magst du da mal kurz den Zusammenhang von langen Texten und Google erklären?
1: Das hatten wir ja auch in der vorherigen Lektion kurz angesprochen. Das ist einfach, wie, wie soll ich sagen... Ähm es gibt auch hier wieder eine Korrelation. Blogartikel mit über 1000 Wörtern ranken besser. Okay. Und da gibt es auch genug Studien. Wir können ja auch noch in den Shownotes welche beipacken, ja. die halt wirklich sagen, dass je länger der Blogartikel, desto häufiger rankt er auch besser. Okay. Das ist halt einfach. Woran liegt das? Ich will keine sagen, ich will nicht sagen, das ist eine Tatsache, aber ich will halt sagen, dass es ja eine, eine erprobte Wahrheit oder eine Korrelation halt einfach. Es passiert mhm. halt einfach. Es ist halt eine gewisse Wahrheit irgendwo doch schon. Mhm. Und woran das liegt, ähm, Ja, an den, das hatten wir letztes Mal, an den Chairs, an mhm. den Links und ja, an Länge halt. Google mhm. liebt ja halt auch lange Texte. Ja,
0: ja. Zudem kommt, das ist etwas, was beim Storytelling auch immer ganz, ganz gut kommt, ähm, dass natürlich eine ne, ne, ne längere Geschichte auch sehr keywordreich ist.
1: Ja, genau, das ist auch. Ein o, ne?
0: Und wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass, dass äh, deine Zielgruppe ähm, oder eine Zielgruppe dann darauf abfährt ne, oder irgendwie einen Begriff eingibt oder so nach etwas sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einem längeren Text natürlich größer, weil da mehr Platz drin ist und da mehr, mehr mehr Wörter drin sind, die äh, entsprechende äh, Keywords sein können. So, ähm, Lass es nochmal ganz kurz, ähm, du hast gesagt, das ist erprobt, hast du denn in deiner eigenen Historie als, als Blogger ähm, gemerkt, dass du das Kürzere Texte
1: nicht so gut ankommen? Nee. Ich habe halt nämlich angefangen, ich habe halt diese Entwicklung schon gesehen und auch die Wahrheit erkannt und auch für mich akzeptiert und habe halt angefangen, sogar noch länger als 1000 Wörter. Du musst halt vor allem am Anfang, da musst du ja für eine große Bekanntheit sorgen, weil dich halt niemand kennt. Ja. Und deswegen ist es sogar noch besser, wenn du 3000 Wörter-Artikel schreibst. Boah. Ich habe halt wirklich, okay. ich habe sehr lange, sehr lange Blogartikel geschrieben, ähm, die halt sehr detailliert waren und habe halt die promoted. Und das war halt ein super guter Weg. Um halt Bekanntheit zu bekommen. Ja.
0: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass da gerade jetzt bei diesen Themen ähm, uns Leute zuhören, die am Anfang ihrer Blogging-Karriere stehen und denken sich: What the fuck? <lacht> 3000 <lacht> Wörter. Ähm, hast du aus deiner, so von deinem persönlichen Workflow, so wie du, wie du ähm, Blogartikel aufbaust, Hast du eine Herangehensweise für dich, wie du auf diese 3000 Wörter kommst oder passiert das einfach?
1: Ja, mittlerweile passiert das einfach. Das Ding ist, nach einer Zeit wirst du auch echt so drinne in dem Thema, dass bei mir fließt das schon, das ist ein richtig gut geöltes Zahnrad bei mir. Okay. Und das, halt, das dauert halt und ich, ich schreibe halt wirklich, ich glaube, jeden Vormittag 1000 Wörter um den Dreh. Mhm. So, und nach einer Zeit fließt es einfach. Ich baue die Texte schon automatisch so auf. Das dauert halt erstmal eine lange Zeit, bis es halt soweit ist. So am Anfang war mein Text auch mega scheiße. Und ich glaube, oder ich würde sagen, die wichtigste Eigenschaft ist einfach die Recherche. Das Mhm. macht halt niemand gerne, weil Recherche ist anstrengend, das ist halt scheiße, so bin ich ehrlich. Aber das ist gerade der wichtigste Punkt. Und mit der Zeit wirst du auch ziemlich gut in der Recherche. Du weißt, wo du hingucken musst, du weißt, wie du hinguckst. Und wenn du hier ordentlich sammelst, dann hast du ja schon, ich habe manchmal halt aus einer Recherche Inhalte für zwei Beiträge. Okay. Okay. Oder macht daraus dann zwei Beiträge und recherchiert noch ein bisschen weiter.
0: Lass uns dann nochmal kurz auf dieses, ähm, bleiben wir mal bei dir. Also ja, Affen, ja. Affen-Blog ist, ähm, ich sag mal, <lacht> erfolgreich, kann man so sagen. Und äh, es ist natürlich, <lacht> natürlich auch ähm, ist spannend zu hören, wie, wie so der... der Deine, deine Art und Weise ist, daran zu gehen.
1: Mhm. Ähm, wenn
0: wir jetzt mal bei dem letzten Artikel bleiben oder vielleicht bei dem mit, dem mit dem E-Book, was hast du
1: recherchiert? Alles. Also, ich recherchiere, selbst wenn ich das Thema kenne, mhm. dann recherchiere ich nochmal ähm, alle möglichen Artikel, die ich finde. Okay, lass mich nochmal
0: kurz, kurz eingrätschen, so aus, äh, aus Hörersicht Klar. jetzt. Klar. Ähm, was war denn das
1: Problem, was du mit diesem Text lösen wolltest? Ich wollte erzählen, wie man halt ein E-Book schreibt, das sich verkauft. Also, das heißt, erstell, was muss, was muss ich machen, damit man, damit mein E-Book sich halt regelmäßig verkauft und auch okay. vernünftig verkauft.
0: Also, du wolltest, du wolltest, ähm, dieses Problem lösen in diesem Artikel. So, das ja. war die erste Idee, okay. Und dann hast du angefangen zu re- oh mein Gott, ein schwieriges Wort, zu recherchieren. Ja. Okay. Nach was hast du geguckt? So, was waren so deine, deine? Ähm,
1: E-Book verkaufen im deutsch- und im englischsprachigen Raum. Ah, okay. So, und da lese ich halt alle Artikel, die ich finde. Und da hast du halt in den Artikeln hast du immer oft so viele kleine Ideen. Ja. So, und wenn du die halt schnappst und die dann weiter ausweitest, dann kommst du halt schnell oder ziemlich locker auf die 1000 Wörter. Mhm. Vor allem, wenn du noch berücksichtigt, dass du noch eine Einleitung und ein Ende brauchst.
0: Richtig, genau, genau. Ähm, weil die, also das mit der Recherche habe ich persönlich auch recht spät erst gemacht, weil mhm. ich dachte, es ist nur, es ist nur wahres Bloggen, sage ich jetzt mal, wenn alles, was ich schreibe, aus meinem Kopf kommt. Nee, ganz und gar nicht. Ja, so, die, die, ähm, den Zahn können wir also, lieber Zuhörer, wenn du äh, ne, auch nicht so wirklich weißt, ähm, wie du tausend Wörter aus deinem Kopf zusammenzimmerst, dann mach eine
1: ordentliche Recherche. Und In so. Wahrheit ist es sogar umgekehrt. Du musst, Das reicht, wenn du ein bisschen was ähm, quasi weißt oder ein bisschen was aus deinem eigenen Leben beiträgst und mehr einfach Rechercheinhalt veröffentlicht. Ja, ja. und Das kann auch sehr gut funktionieren oder funktioniert auch sehr gut. Vielleicht eine kleine Anekdote aus, aus meiner eigenen Wahrnehmung.
0: Für mich waren es immer Götter, wenn jemand ein Buch geschrieben hat. Also jemanden, also ein Autor mit einem, mit einem also so ein Fachbuchautor, der ähm, so also einen richtigen Wälzer geschrieben hat, war ja beeindruckend immer so. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, mal das Literaturverzeichnis zu wälzen. Und da muss man oh, ja. ja, da muss man ja aufschreiben, ne? aus welchen Büchern man recherchiert hat. Und das ist unglaublich, wie viele Bücher in Fachbüchern aufgelistet sind. Und das, da merkt man, wie wichtig Recherche ist und dass nicht alle Inhalte aus dem Kopf kommen, sondern dass einfach auch viel zusammengesammelt ist aus wiederum anderen Werken. Ja. Ne? Deswegen darf man sich auch, muss man sich auch gar nicht schämen oder gar nicht äh, davor zurückschrecken, ähm, sich von anderen ja, inspirieren zu lassen, Recherchearbeit zu machen, weil das ist extrem wichtig für einen guten Blogartikel.
1: Das ist auch was am Ende des Tages Kreativität ausmacht, ne? Genau,
0: genau. Inspiration ist da extrem wichtig, weil das, glaube ich, auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, der, der der Schritt vor der richtigen Kreativität ist. So. Ja. So. Ähm, genau. Was sind noch Möglichkeiten oder wie kommt man auf diese tausend Wörter? Ähm, wir haben jetzt gesagt, Recherche ist extrem wichtig und in Blogs kommt aus meiner Sicht zumindest in der, in der, in der Coaching, ich komme ja aus, aus, aus der Coaching- und Beratungsszene, was da immer zündet als hochwertiger Inhalt sind Erfolgsstories. Ich bin jetzt ein Coach für pff, berufliche Veränderungen, bleiben wir mal bei dem Thema. Und meine Zielgruppe sind halt Menschen, die in ungeliebten Angestelltenjobs sind und am liebsten selbstständig sein wollen. Und dann erzähle ich die Geschichte von jemandem, der sich ja aus der Angestellten-Tätigkeit selbstständig gemacht hat. so mhm. und Also ich erzähle quasi die, die Lebensgeschichte, nicht, nicht die Lebensgeschichte, aber so die relevanten Dinge aus von dem Klienten, den ich hatte zum Beispiel. So.
1: Also eine Case-Study im Prinzip, ne?
0: Case-Study, ja genau. genau Und <lacht> der, der, äh, ja, der Germanist in mir, der sagt jetzt Erfolgsstory. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Gut, wobei Story auch. Ist ja auch egal. Jedenfalls um diese Geschichte so in, in ihrer epischen Breite zu erzählen, so dass der Leser auch etwas mitnehmen kann, so, ähm, ja, f- so Handlungsschritte für sich äh, entdecken kann, ne? wo der Leser am Modell lernt, nämlich dieses Klienten, ähm, erzählt man eine Geschichte drumherum und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell man auf diese tausend Wörter kommt, mhm. wenn man eine Geschichte erzählt von etwas, was man erlebt hat oder ja, auf jeden Fall, gehört ja. hat. Ne? Ähm, und das, äh, ja, das geht extrem schnell.
1: Extrem bei, so einer, bei so einer Case Study ist es doch noch sehr schön, dass sich der Leser damit ja identifizieren kann. Ja, genau. Und es genau. ist ja quasi, er sieht, dass jemand anderes das Problem, was er hat, gelöst hat. Richtig, genau. Du erzählst einfach von diesem Problem, Richtig. das er gelöst hat. Das ist halt das Coole daran. Genau. Gibt es sogar,
0: sogar psychologische äh, Untersuchungen, dass das seit Beginn unserer... Äh, Wahrnehmung auch ähm, funktioniert. ist also nämlich ja. das, das Lernen am Modell äh, ja. hat Albert Bandura irgendwann mal vor Millionen Jahren festgestellt, dass wir immer, dass wir gerne an erfolgreichen Modellen lernen und wenn wir ein erfolgreiches Modell im Blog liefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung auch deutlich größer. Verdammt, das hätten wir mal in der Episode vorher bringen sollen. Naja, die <lacht> ergänzen
1: sich ja alle. Okay, ja prima, genau. Gut. Ähm, ich würde auch noch mal zum Schluss sagen, ich komme ja halt auch viel aus dieser Werbetexter-Ecke. Ich habe ja quasi dieses amerikanische Werbetexten bis zum Erbrechen studiert. (lacht) Und da gibt es halt auch eine Wahrheit, dass lange Werbetexte einfach besser verkaufen. Tja. Da gibt es genug Erfahrungswerte und genug Studien, die das einfach belegen. Wenn man halt jetzt in diesem Kontext das Ganze betrachtet. Deswegen verkaufen auch, du verkaufst mit einem Blogartikel, lieber Hörer, verkaufst du ja das Lesen. Du verkaufst immer etwas, wir verkaufen uns immer, jeden Tag. Jede Minute. Jetzt (lacht) gerade verkaufe ich mich auch irgendwo. Und Deswegen ist es halt einfach so eine Erprobtheit, dass lange Werbetexte funktionieren.
0: Bams. So. Und dieser, dieser einfachen und brutalen Wahrheit müssen wir uns als Blogger, als smarter Blogger stellen. Ja. Ähm, ist einfach so. Auch wenn, ja.
1: Also die, <lacht> das ist immer das kriterium Ist einfach so. Ist einfach
0: so, ja, genau. <lacht> Nein, das Ding ist, äh, es ist nicht einfach so. Es ist empirisch belegt. Es gibt mit Sicherheit erfolgreiche Blogs, die mit 300 bis 500 Wörtern auskommen. Aber der Großteil
1: kommt damit nicht aus. Exakt. Das ist halt, Wie gesagt, es ist erprobt und jeder finanziell erfolgreiche Blog fährt halt auch einfach diese Strategie. So. Ja. Außer, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber die Masse fährt halt diese Strategie und es ist die beste Content-Strategie, die man fahren kann. Punkt.
0: <lacht> genau. Das ist, würde ich sagen, ist auch mal ein super Schlusssatz. Ja, ähm, danke. Wir haben, ja Sehr gerne. Wir haben jetzt nämlich die 21 Minuten geknackt und ich würde sagen, wir kommen äh, zum Ende, weil wir müssen es ja auch nicht unnötig lang machen.
1: Nee, haben wir gut gemacht. Ja.
0: Die äh, Genauso wie wenn dein Artikel halt 800 Wörter hat und der ist schon gut, wie er ist, dann ist er halt gut, wie er ist. Bams. Richtig? Exakt, ja. Gut. Ja, dann Machen wir für heute Feierabend. Die Shownotes Notes ähm, findest du unter www.affenblog.de/005. Da findest du auch das Transkript, falls du etwas nachlesen möchtest und die ähm, ja alle relevanten Links, die ich, die wir hier so genannt haben, sind da auch drin. Und ja, wenn dir das gefallen hat, diese Episode, dann Abonnier uns doch gerne, dann, wenn du uns auf iTunes hörst, dann gib uns eine Bewertung. Das hilft uns und unsere Message oder hilft uns und unserer Message. Ähm, ja, dass wir weitermachen. Das motiviert ungemein. Und, äh, ja, damit verabschiede ich mich für die, äh, für diese Folge und freue mich auf die, die nächste Folge mit, mit dir. Und äh, jetzt darf sich Vladi noch verabschieden.
1: Ich danke auch fürs <lacht> reinhören und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Hör ja, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.